0: Emprendals, un podcast de marketing y emprendedurismo. Hoy tenemos un episodio muy especial, un episodio de inspiración, una historia emprendedora. Y acá estoy conectada con Anto, cofundadora de Pupukis y experta en marketing de contenidos. ¿Cómo estás, Anto?
1: Belu, todo bien, por suerte, muy contenta de estar acá. Yo y, eh, bueno, mis dos socios. Eh, pero vine acá yo porque soy la que tiene quizás un poquito más de facilidad para hablar, así que súper, súper agradecidos por este espacio.
0: Genial, eh, me encanta tenerte acá, la verdad es que emprenda alce es un podcast de historias de emprendedores y me parece que está genial volver a, a los inicios del programa, porque hace mucho que no tenemos historias de cómo empezaron eh, emprendedores sus proyectos, y quiero que hoy nos cuentes qué es, Pupukis y cómo arrancaron con este proyecto tan lindo.
1: Bueno, te cuento. Eh, arrancamos con el proyecto en diciembre del año pasado, así que obviamente es como una travesía, ¿no? Ya de repente emprender es una travesía y ni hablar en, en medio de una pandemia. Pero me gustaría contarles un poco en realidad qué es Pupuquis, ¿no? Porque... Creo que eso es lo lo más importante hoy para nosotros. Eh, Pupukis, además de ser un emprendimiento y haberse convertido en una marca, es un proyecto que nosotros arrancamos haciendo con con mucha, pero con muchísima pasión, que creo que quizás ahí es donde está el secreto de que a veces los los emprendimientos funcionen. Eh, Y Pupukis eh, nació como eh, una marca eh, orientada a... Eh, ofrecer snacks saludables para mascotas, para perros y gatos, nuestro nuestro primer producto, eh, y nuestro producto estrella te diría, son los helados, Eh, hacemos helados eh, naturales, que no tienen colorantes, no tienen conservantes, y bueno, cuando cuando creamos pupuquis en realidad fue muy loco, porque en realidad todos tenemos como muchísimo amor hacia, hacia los animales y, y los animales de nuestra casa no son mascotas, sino que eh, son uno más en nuestra familia eh, y creo que uno de a poco va tratando de buscar cierta, no, como mejorar quizás, ¿no? El estilo de vida de uno mismo, no sé, nosotros intentamos comer más sano, intentamos tener algunas rutinas que son un poco más saludables, eh, nos empezamos a cuidar. Y, y pienso de que el cuidarse no es solamente para uno, sino que también es el poder cuidar a, a nuestros hijos en este caso, eh, y, y bueno, ahí fue que surge un poco toda la idea de Pupu, que yo me acuerdo que un día estaba mirando un video eh, y veía como un Golden Retriever se comía una torta de calabaza. Eh, y eso fue como, wow, a mí me voló la cabeza, porque decía, primero que están festejando el cumpleaños, que qué más lindo que poder festejarle el cumpleaños a tu perro, eh, y segundo, con, con algo que era eh, saludable, que era natural, con lo que implica ¿no? poder darle algo sin que les caiga mal y todo este tipo de cosas, y eh, bueno, en, este, en ese momento, que fue en diciembre del año pasado, Buki, mi perra, se estaba adiestrando con Nancy, Nancy es una de de mis socias, también fundadora de Pupukis, Pupukis estaba adiestrando con Nancy y yo le comenté esta idea, que que había un poco charlado también con Fede, que es otro de de los cofundadores de Pupukis, y le dije a Nancy, che, mirá, vimos esto con Fede, nos parece una idea brillante, está espectacular, y bueno, Nancy como es adiestradora justamente lo que tiene es que eh, los adiestradores trabajan con refuerzos, se les dice refuerzo justamente a todos estos snacks y bocaditos que se le dan a los perros cuando se están adiestrando, porque tienen que ser cosas que les llamen a ellos muchísimo la atención, que están fuera de su dieta, que obviamente se busca que, que en realidad terminen como de repente eh, cumpliendo ciertas cosas para poder ganarse ese premio, ¿no? ese refuerzo. Y Nancy hacía cosas muy copadas para sus perros, no sé, hacía pedacitos de carne o de hígado y los frizaba y los tenía para entrenarlos, pero bueno, justo en ese momento era verano y Nancy dice, che, pero sabes que Yo les estoy haciendo helados a Ares y a Atenas, que son los perros de ellos. Eh, yo les estoy haciendo helados, y yo dije, no, qué buena idea, aparte con lo importante que es eh, el tema de... Eh, en el verano, viste, los golpes de calor para los animales que son recontra sensibles, y y cuando me dijo lo de los helados yo no lo podía creer, me pareció una una idea increíble, me dijo, te voy a hacer para que los pruebes, Eh, y cuando cuando me hizo dije, no, ¿qué estamos haciendo que no estamos eh, ofreciendo esto que es una bomba? Yo, viste, con la cabeza (risa) del comunicador... Eh, totalmente mirando el proyecto, y, y bueno, la verdad es que al principio fue muy loco, porque nos pusimos las pilas, es como que nos juntamos los tres, y, y dijimos, bueno, como que carañamos un poco todo lo que fue el producto en ese momento, y fue a, a los tumbos, porque estábamos en diciembre, o sea, imagínate que no era momento de, de lanzar nada, la gente se va de vacaciones, el verano, cada, todo el mundo está como desvolado, y... Y bueno, dijimos, che, armémoslo, probemos con nuestros nuestros conocidos, nosotros tenemos un un ambiente cercano que todos tienen tienen mascotas, tienen perros, tienen tienen gatos, dijimos, bueno, ¿por qué no? Y les dimos para probar, la verdad es que tuvimos re buenas críticas, me parece que el haber podido hacer una prueba con, con nuestra gente conocida nos dio una visión del producto también de una manera distinta, y y bueno, nos encantó, nuestros productos son eh, naturales, son a base de frutas, verduras y de de carnes cocidas, entonces bueno, en ese momento hicimos eh, cuatro sabores de helados, y los sabores son estacionales, así que cuando llegó un poco más toda la época cercana al invierno tuvimos que modificar dos sabores. Hasta ese momento la verdad es que todo bien, Eh, creamos un proyecto un día para el otro, en donde sabíamos que obviamente nuestra apuesta más grande iba a ser el verano siguiente, eh, porque ya habíamos arrancado tarde con esto, entonces dijimos, bueno, lo hacemos. La verdad es que Pupukis al comienzo fue un hobby, fue dedicar nuestro tiempo a algo que nos copaba, que nos gustaba, eh, y además obviamente poder darle cosas a, a nuestras mascotas, a Uki, a Ares, a Atenas, eh, ricas, y que sabes que le están haciendo bien y que son naturales. Y, bueno, nada, la verdad es que en, en ese momento, después me tocó irme de vacaciones, yo volví en marzo, justo para cuando empezó la pandemia, y teníamos stock, que habíamos hecho, habíamos hecho bastante stock, y teníamos el freezer reventado de stock. Y fue un momento muy complicado, porque la verdad es que cuando empezó toda la pandemia, que nadie sabía qué es lo que iba a pasar, ni qué hacer, fue también, eh, por lo menos el primer mes, saber que las ventas iban a estar paradas, primero porque nadie nos conocía, eh, segundo que el verano ya estaba terminando, y tercero obviamente que estábamos todos como muy asustados por todo el tema económico, entonces la gente cuidaba el mango hasta más no poder, y obviamente nadie se permitía gastar de más en, en todo lo que tuvo que ver con el ocio, ¿no? Después la cosa fue cambiando y yo creo que igual esa esa etapa, ese momento fue muy raro para todos porque, como te contaba, nosotros arrancamos como algo así, un día para el otro, una idea volada, algo que nos gustaba hacer, un hobby, y de repente dijimos, bueno, y ahora pasa todo esto, seguimos, no seguimos, como que no no teníamos claro un rumbo en ese momento. Y, Y a mí me daba un poco de bronca porque yo veía el potencial que tenía Pupukis, y me acuerdo que un día nos juntamos con los chicos, y fue como, bueno, a ver, ¿qué queremos hacer con esto? Eh, Yo creo que esto tiene mucho eh, potencial, tiene mucho para dar, la idea está buenísima, a nosotros nos encanta este rubro, ¿qué hacemos? Y nos pusimos las pilas, fue como tener esa charla y tener una charla que reavivó todo, eh, creo que, que, que en ese momento nos sirvió muchísimo, Y ni hablar de que como que en ese momento también dividimos muy bien los roles y las tareas de cada uno ahí adentro, ¿no? Porque cuando uno arranca a veces un un proyecto, sobre todo entre amigos, conocidos, como que es re normal de que todos hagan todo y que las cosas se mezclen y que quizás los roles y las tareas no estén claros. Eh, Si hoy me preguntan cuál es uno de los fuertes quizás de de Pupuquis, tiene que ver mucho con esto, de, de... de que cada uno pueda ocuparse de lo suyo y que sepa qué es lo que está haciendo. Fede, por ejemplo, es muy buena con los números, eh, lleva un poco todo lo que tiene que ver con con las ventas, eh, se encarga de todo lo que es la compra de insumos, Nancy se ocupa más de todo lo que tiene que ver con con el armado de los productos, con crear productos nuevos, las recetas, cocinar, y yo estoy más en la parte justamente de, eh, de la comunicación y la verdad es que fue fue muy copado eso, porque además, bueno, como que cada uno pudo traer lo que sabía al equipo y se formó algo re lindo, eh, así que estuvo genial. Pero bueno, ahí también después de que tuvimos esta charla, eh, nos pasó que que también dijimos, hey, tenemos un producto estacional, o sea, tenemos que entender de que, o, o seguimos innovando o buscamos una idea nueva para, para complementar a, a los helados, que ya de repente empezábamos a, a tener otra visibilidad gracias a las redes sociales y todo, pero sabíamos que no podíamos esperar al año que viene para eh, que, que, que nuestro proyecto explote y queríamos ponerle mucha más garra. Así que bueno, ahí fue el momento de decir, ok, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué queremos crear? Eh, empezamos a hacer como mucha investigación de, de cómo estaba el mercado y nos dimos cuenta de que había mucho por explotar, ahí, hay varias marcas hoy en, en el país que ofrecen snacks eh, quizás un poco más naturales, pero que, que no son 100% naturales, eh, entonces nosotros ahí nos dimos cuenta de que la elaboración artesanal en este caso era como un punto muy importante para Pupukis, porque obviamente si bien había dos o tres marcas que que tenían esto de de que quizás eran un poco más naturales que que otros bocados, por ejemplo, eh, no eran al 100%. Entonces, bueno, empezamos a ver, nos dimos cuenta de que queríamos ir más más por el lado de los congelados, y de los congelados porque bueno, nosotros hoy trabajamos todo elaborando sin colorantes y sin conservantes, entonces al no tener conservantes estábamos un poco más limitados con algunas cuestiones, pero creo que nos ayudó a a entender que nuestro producto iba por otro lado, quizás no tanto con lo seco, con la galleta o con esa torta que en algún momento vi, pero pero sí generamos como otro tipo de, de productos que hoy es muy loco porque no pasó ni un año, ¿no? Y y en stock lo que generalmente tenemos son gelatinas, eh, hacemos gelatinas de de colágeno natural, animal, eh, que tienen un poco de banana con avena, eh, después, bueno, horneamos también, tenemos grisines de espinaca con hígado, eh, hacemos bocaditos, Versión trainee, le decimos versión trainee porque lo usan muchos adiestradores para justamente trabajar con sus perros.
0: eh, Bueno, anto
1: me encanta la historia, está buenísima, me parece que estuvo
0: genial ahí como encontraste un un diferencial en el que apoyarte y, y, y empezar con el emprendimiento. Lo que no me queda claro es, están con la crisis que se lanzan en diciembre, ¿cómo ¿Cómo hacen para que el negocio crezca? ¿Cuál es el punto de inflexión?
1: Bueno, te cuento ahí como distintos puntos que creo que nos ayudaron muchísimo. Eh, En primer lugar, bueno, cuando nosotros abrimos, por ejemplo, nuestra cuenta Instagram, nos dimos cuenta que dentro de lo que es Instagram hay un mundo enorme en donde la gente no solamente interactúa con sus perfiles personales, sino que los perros tienen perfiles para ellos mismos, los perros, los gatos, hay perros influencers, eh, y bueno, les dábamos nuestros productos de probar para para que, bueno, que nos generen un poco de contenido, y, y bueno, eso nos ayudó un poco como al despegue, después obviamente empezamos también a quizás mejorar un poco el material con el que comunicábamos, y empezamos a dar mucha bola a, al tema de las fotos, y, y hay algo que para mí me parece muy importante y es que desde el momento cero que nosotros lo que tratamos de hacer es de generar comunidad, y, y cuando nos dimos cuenta de que la gente se relacionaba mucho con perfiles de perros, por ejemplo, Buki empezó a ser un poco la cara de la marca, ¿no? Buki empezó a, eh, a hacer la que, no sé, tal vez armaba los pedidos, eh, que salía en la foto con un montón de pedidos, eh, Buki empezó a ser como la protagonista... No, pero ¿quién es Buki? <ríe> no, me estoy perdiendo Buki es mi perrita. Más.
0: Ah, perfecto.
1: Sí, este, entonces fue como que ella empezó a ser la protagonista y a darle un poco de personalidad a la marca, ¿no? A, a como a humanizarla, y eso estaba genial porque empezamos a conectar mucho con la gente de esa manera. Este, y después, bueno, generamos un poco esta, esta noción de comunidad hoy por hoy, Nuestros seguidores, nuestros clientes, para nosotros son parte de la Pupuquis Gang, eh, entonces está genial porque nosotros sabemos los nombres de los perros, subimos videos de los perros, nos preocupamos realmente por ver si les gustó, cuál, cuál es el producto que más les gustó, eh, tratamos de interactuar mucho con la vida del perro en general, eh, y me parece que eso está... Está genial, eso nos ayudó mucho. Después, bueno, tuvimos una época en la que empezamos de repente a invertir un poco más en quizás anuncios publicitarios, o quizás hacer alianzas con otros emprendedores que, eh, no que hacen cosas parecidas a nosotros, pero sí que tienen quizás la misma filosofía que, que Pupuquis, ¿no? Por ejemplo, no sé, un emprendedor que hace cosmética natural para mascotas. No vende snacks, pero sí comparte esta filosofía de lo natural y lo más sano para para ofrecer, y me parece que esto es justamente eh, un poco de eso, ¿no? De ayudarnos entre todos, de ver el potencial que tienen los demás, y no creer que acá eh, nos hacemos conocidos un día para el otro solo, sino que me parece que hay mucho por construir y que obviamente hay que apoyar a los otros y también dejarse quizás un poco ayudar y apoyar por los demás. Buenísimo, qué lindo.
0: Sí, estaba viendo la cuenta y me parece que está muy buena, creo que tiene mucho engagement, y la realidad es que también es como que toda la, todos los posteos que son de animales, siempre, bueno, no sé, a mí me encantan y siempre me aparecen en El Explorador porque son posteos con los cuales interactúo, creo que está genial como muestran a, los, a los, todos los perros comiendo los helados, eh, se ven perros felices en todas las fotos, están chochos, y, y me encanta la propuesta de valor de la marca, ¿no? Esto de ofrecerle también calidad de vida a nuestras mascotas, eh, y que súper va acompañado de toda la mega tendencia hoy de cuidarnos más, y no solamente pensar en nosotros, sino también pensar en nuestras mascotas. La verdad es que me encanta, está re lindo el Instagram, y vos me contabas a marketing, que sos sí, especialista en marketing de contenidos. ¿Cuáles crees que sí. son las claves eh, para desarrollar el marketing
1: de contenidos en Instagram? Bueno, en primer lugar para mí el tema de, del, del ida y vuelta con la audiencia me parece clave, eh, hoy por hoy cada vez que, que trato de generar contenido me parece que lo que planteo son como ciertos ejes de comunicación, como caminos, ¿no? Porque digamos, quizás yo tengo para mostrar un montón de fotos lindas del producto, pero con mostrar solamente foto producto no hacemos nada, Nosotros en realidad desde Pupuquis lo que queremos justamente es mostrar que Pupuquis es una experiencia y además mucho de lo que tiene que ver con la conexión del perro con el dueño, eh, y obviamente de que el otro se sienta identificado con con el contenido que generamos. Me acuerdo que (risa) hace un tiempo generé eh, un contenido que estaba muy bueno en donde yo le hacía votar a la gente eh, cuál fue la peor cagada que se mandó Uki. Buki va a cumplir dos años ahora dentro de poco, y la verdad es que de cachorra me hizo las mil y una, eh, entonces eh, yo justamente durante todo ese tiempo fui juntando fotos de Buki, la verdad es que en ese momento Popuquis ni existía, pero fue muy gracioso porque me parece que eh, a la hora de generar contenido lo que hay que tratar de hacer es generar empatía, y justamente los que tenemos perros y gatos... Eh, todos saben de que los primeros años, los primeros meses son muy complicados, entonces, nada, me parece que, que el hecho de poder mostrar el producto es distinto, de poder mostrar la experiencia, de consumir el producto, de poder mostrar un poco la vida real, ¿no? Porque, digamos, nosotros a través de redes sociales mostramos cosas siempre organizadas, ordenadas y perfectas, y la vida no es perfecta y el emprendimiento mucho menos, entonces... Me gusta también poder mostrar a Uki a veces en, en esas situaciones en las que estoy tratando de armar un pedido y no me deja, o le quiero dar una galletita para que se siente y que salga linda posando, pero me hace un escándalo porque quiere que se la dé ella mismo. Eh, y bueno, este me parece que, que el contenido tiene que ir por, por ese lado, por lo genuino, y que si bien obviamente siempre es importante poder mostrar la, la imagen de nuestra marca de manera profesional, creo que también tenemos que aprender a entender que no todo siempre va a estar perfecto, pero que que de esa forma vamos a empatizar muchísimo más con las otras personas, y además, por otro lado, eh, entender que que las redes sociales son un canal, y que más allá de generar contenido, necesitamos tener como una atención personalizada para la gente que nos sigue. eh, hoy a mí me gusta que me manden la historia de cómo adoptaron a su perro, por ejemplo, hemos hecho eso, yo conté cómo adopté a Ukia en su momento y me llegaron un montón de mensajes re lindos con fotos, eh, historias de cómo, de cómo esos perros llegaron a, a la vida de las personas y los compartimos, nosotros nos gusta cómo como generar eso, ¿no? la comunidad, el hecho de sentirse escuchado y, y me parece que, que el contenido por lo menos desde nuestro lado va por ese lugar.
0: Ay, sí, me encanta. Bueno, me parece que lo compartiste muy bien, Eh, que es esto de generar historias que empatizan con la audiencia, historias reales, eh, y también me sentí identificada con el tema de los cachorros, porque yo justo ahora tengo una cachorra eh, de menos de un año, y es una locura, todas las semanas tiene sus cagaditas, (ríe) así que te te entiendo, no sé cuáles fueron las, las cagadas de Uki, pero... Eh, Siempre los cachorros tienen bastantes historias y anécdotas divertidas para sumar. Bueno, tengo
1: una foto, Belu, que después te la voy a mostrar. Eh, Buki una vez agarró una lámpara redonda que estaba hecha como de yute arriba de la mesa y el el costado es como de alambres, viste, formaba un círculo como de alambres. Era preciosa. La cuestión es que cada tanto intentaba agarrarla, pero nunca lo lograba y un día llegué a mi casa y le encontré moviendo la cola detrás de la barra desayunadora con la cabeza ahí asomando a la barra y tenía esta bola en la cabeza se le había atorado, entonces parecía como un astronauta ah, y te bueno. juro que en ese momento yo no sabía si llorar por mi lámpara o cagarme de la risa. risa
0: Muy buena anécdota, me lo imagino me lo imagino eh, Y Anto, ¿cómo es hoy la distribución de los productos?
1: Bueno, hoy, en realidad, hace ya unos meses que nos pusimos el WhatsApp Business porque nos dimos cuenta de que era una necesidad. Nosotros antes tomábamos todos los pedidos a través de Instagram, y bueno, nos dimos cuenta de que no era viable, y a través del del WhatsApp Business, obviamente, uno no solamente se organiza mejor, sino que también puedes ir generando ciertas bases de datos puedes hacer eh, comunicaciones para difundir alguna promoción especial, también tenés la posibilidad de como segmentar mucho tu base de datos, es decir, utilizando las etiquetas, eh, tenés la posibilidad de cargar un catálogo, entonces empezamos a darle mucha bola a, a todo eso, eh, eso por un lado, y después por otro lado estamos ahí de a poquito ya eh, llevando pupukis a, a otros lugares, tenemos un, un mercado saludable en Martínez que los distribuye, eh, y bueno, de a poco vamos como generando este tipo de alianzas, porque nuestra idea un poco es que no solamente consigan pupukis a través de nosotros, sino que pupukis aparezca en, en lugares como estratégicos en el buen sentido, ¿no? De, de, hemos llevado pupukis a bares, pet friendly, eh, queremos justamente que Pupukis esté en los lugares donde la gente comparte momentos de caridad con sus animales, con sus mascotas, por eso los bares Pet Friendly, y los mercados orgánicos y saludables, porque me parece que comparten justamente esta visión de, de Pupukis, que si bien venden justamente cosas para nosotros, para sus humanos, eh, si vemos justamente que, que hay algo copado para, para ofrecer a las mascotas, seguramente lo vamos a probar, nos vamos a animar, así que nada, quizás hoy nuestro objetivo principal es tener distintos distintos puntos de de venta en en los distintos sectores de de Buenos Aires, ¿no? desde Zona Sur, Zona Oeste, Zona Norte, y nosotros que bueno, estamos en Palermo y en Villa Pueyrredón.
0: Bárbaro, me encanta, y creo que es un producto que es súper diferencial y a una, a, un, a una tienda de mercado saludable y la verdad es que le viene bárbaro tener este producto porque la persona que sigue pupukis y que lo quiere y si lo tiene en la esquina de su casa va a ir siempre a esta tienda, ¿no? Así que acá vamos a dejar bien los datos de pupukis para todos los oyentes de prendals que quieran seguir a la marca, conocer los productos, adquirirlos, y también para los comerciantes de este tipo de tiendas que quieran adquirir pupukis al por mayor. ¿Cómo son los datos? Contanos, Anto, cuál es el
1: usuario de Instagram, no sé si tienen un sitio web. Sí, bueno, el usuario de Instagram nos pueden buscar como arroba pupukis, pupukis se escribe con K, food, de comida, ¿sí? y les voy a pasar acá el WhatsApp igualmente, por si quieren escribirnos, porque la web está en proceso, todavía no la tenemos lista, eh, y el WhatsApp de pupukis es 11 26 13 16.92 Ahí tenemos cargado bueno eh, el catálogo de todos nuestros productos, obviamente nosotros después los asesoramos, les contamos también qué es lo que tiene cada producto, en caso de que haya que cambiar algún producto por otro de los packs que nosotros armamos, ya, por alguna cuestión de algún perro que es intolerante a algo, algún gato que es intolerante a algo, lo hacemos. Nosotros hoy, todos los meses, sacamos un pack de gustación que eh, te cuento, Belu, que el pack de gustación, justamente lo, la idea de este pack es de poder poner todos nuestros productos fijos y también los que van como rotando, porque siempre generamos un producto nuevo, distinto, que va en cada pack de degustación, como para que la gente pruebe, se anime a probar todo y no vaya nada más solo por un producto, sino que vea qué es lo que más le gusta a su mascota y además siempre van con un regalito por ejemplo el pack de degustación de este mes lo mandamos con un frasquito que lleva el logo de Pupuquis, es un frasquito de vidrio y fue con unos bocaditos nuevos que son de avena de eh, coco y de zanahoria y bueno la idea es que después la gente cuando vaya comprando sus galletas pueda ir guardando eh, esas galletas en los frasquitos de Pupuquis, y, y bueno el mes que viene no sabemos todavía bien Eh, cuál va a ser el regalito, cuál va a ser la sorpresa, pero la idea justamente es eso, como que el pack siempre tenga algo distinto, alguna sorpresa, algo distintivo, para poder seguir sorprendiendo, sobre todo a los clientes que nos compran siempre, los que son fieles, fieles a Pupukis, eh, porque creemos que, bueno, hay que sorprender a, a la gente todos los días. Me encantó, Anto.
0: Bueno, buenísimo. Mil gracias por sumarte hoy al programa, compartirnos tu historia, y... O todos los que escuchan Emprendals ya saben dónde encontrar a Popukis Food arroba popukis.food y si quieren también saber un poco más contenido acerca de cómo crecer en Instagram, pueden seguirme en arroba marketing con Belu. Bueno, ese fue el episodio de Emprendals de hoy.
1: ¡Chao, chau. Chau, gracias por tu. To- Since.